1: Landets øverste politiske leder måtte tilbringe dagen i Kristiansand for å diskutere en eventuell ny folkeavstemning om kommunens fremtid. En avstemning som bystyr i kommunen ikke ville ha, men som regjeringen likevel sa ja til. Mens arbeidslivet skriker etter folk, vil regjeringen forby innleie av arbeidskraft. Vi har en stor rengjøring, sier arbeidsminister og LO. Nei, dere skittner til norsk arbeidsliv, svarer NO-sjefen. Hele 45 politiker får skattesmeil etter at Skatteetaten har gransket pendlerbolig saken i regering og på Stortinget. Men hvilke politiker det gjelder, det får ingen vite. Og flere politiker er bekymret over hets og trakassering i strømdebatten. Stortingspolitiker møter administrator av Facebook-gruppe mot høye strømpriser, men med sterke meninger. Ja, og med det ønsker vi velkommen til en ny debattuke i dagsnytt 18. Jag heter Espinosa och i den sändningen ska vi också snacka om den stora mängden med ukrainare som varje dag eller flera gånger i veckan i alla fall står i kö på fattighuset i Oslo. Men en utredning om konsekvenserna av en oppsplitting, ja det var det som blant annet kom ut av krisemøtet som statsminister Jonas Gahr Støre hadde i Kristiansand i dag. Bakteppet er, som de fleste vet, den politiske striden i Sørlandets største kommune om en folkeavstemning om oppsplitting til tross for at nye Kristiansand kommune selv har sagt nei til dette. For to uker siden ga regjeringen likevel klar signal til en folkeavstemning etter at grupperinger i de to tidligere kommunene Søgne og Sogndalen ønsket å bryte ut. Jan-Odvar Skisland, ordfører i Kristiansand fra Arbeiderpartiet. Dere har nettopp hatt presskonferanse etter møte med statsministeren. Var det en utredning du trengte som en konsekvens av, av dagens krisemøter?
2: Altså, det ligger jo i, i selve bestemmelsen fra regjeringen at statsforvalteren skal foreta en utredning. Og det er klart det er viktig for det er viktig for oss å få den utredningen gjennomført. Vi håper jo at dette vil gi viktige signaler for hvordan vi kan håndtere ting videre.
1: Men det var vel således heller ingen tvil om at skulle komme en utredning så det trengte kanske ikke å være stort tema på møte?
2: Nej, vi er jo absolutt klare over at den utredningen kommer men det som kanskje var litt viktig for oss var jo å formidle at vi mener det vil være fornuftig å og får den utredningen udredningen før føren går videre med hvordan dette kal hanteraes med eventuell folkavstemmning eller rikke.
1: Men eventuell folkavstemmning eller dike har det ikke komme et såpas klare signaler på at det skal værde en folkavstemmning eller er det indtryk, at det kan avlyes.
2: Ig ja, antallig så kanjor det avlyssels for det er juidisk sett så kan antage ik regeringen påægge en kommun og genonom en folkavsttemmning. Men de kan jo i tilfelle gjennomføre si, opinionsmåling og på andre måter, men selve folkeavstemningen er det nok kommunen som må bestemme om den vil ha eller ikke. I den grad noen tvilte på det,
1: Skisland, så har ikke du syntes at denne folkeavstemningen har vært noen god idé. Føler du at du har fått mer gehør for din mening i dag enn du hadde etter at du og flere andre topppolitikere fra Arbeiderpartiet på lokalt nivå gikk ut
2: gjennom KS og ytrødt bekymring på fredag? Dette er jo en litt sammensatt sag, for det ene er jo selve prosessen om eventuell reversering eller oppsplitting av kommunen igjen. Det som var hovedtema når storbyordføreren var samlet, det var jo den saken med at regeringen valgte å overkjøre et lokalt fattet vedtak. Så egentlig er det jo to forskjellige ting dette. Mm. Vi ligger jo begge delene dårligere, de henger jo sammen. Men i dag så har det jo vært først og fremst knyttet opp mot det vedtaket som går på å legge til rette for en oppspitting eller ikke. Støre sa også på presskonferansen
1: etterpå at dette var en viktigere sak for Senterpartiet i regering enn for Arbeiderpartiet, og selv om kanskje det i seg selv ikke var noen overraskelse. Hvordan smaker de ordene for dig som ordfører i Kristiansand som har havnet midt opp i dette?
2: Nei, altså vi ble jo både veldig overrasket og... Vi tenkte jo at dette er jo en håbløs avgjørelse for tredd dette nedover Hu på oss nå, at det skulle gjennomføres en folkeavstemning med tanke på eventuell oppspitting. Og så vet vi jo at det er Senterpartiet som har slåss for dette, og jeg har jo i jordens punkt oppfattet at har hatt god ryggdekning i partiet for at den, at den ikke skulle gjøre det, og vi har jo... Man sagt mange ganger, nå har vi brukt fire og på å bygge et nytt stort hus. Og nå har vi stort sett gått gjennom de tingene som man må teste om funker eller ikke, og har vi et, et hus som funker godt. Og der mener jeg selvfølgelig at dette er meningsløse energibruk, og at det er mange aspekter omkring dette som vi tenker er veldig dårlig forvaltning av ressurser, rett og slett.
1: Men, men avslutningsvis, Skisland, slik som tingens tilstand er nå, så er ikke du overbevist om at dagens Kristiansand kommunen undervis kommer til å bestå, eller hvorvidt det skulle bli en folkeavstemning?
2: Nej, det kan jo ikke jeg være sikker på, men jeg håper virkelig at vi kan kan gå videre som den store, gode kommunen med og som er jeg tenker er det beste for, for alle parter. Så, så dette kommer vi til å jobbe for videre.
1: Da sier vi takk til deg, Jan-Odvar Kysland, ordfører i Kristiansand fra Arbeiderpartiet. Så får vi vel legge til at det er nok ikke alle nødvendigvis i Sogndal og Søgne, som vi har helt enige i den siste konklusjonen der. Heide Greni, nestleder i Stortingets kommunalkommitté fra Senterpartiet. Sigbjørn Gjelsvik hadde et fly han skulle rekke hjem fra Kristiansand, så han kunne ikke komme hit. Han møtte jo da frustrerte innbyggere i Søgne i dag som sa at de gjerne ville bli i nye kristiansand kommunene, og så er det andre som ikke vil være det. Men trenger vi denne utredningen, synes du?
3: Vi trenger i alle fall i folkeavstemming å høre kringbyggeren i Søgne og Sogndalen mene.
1: Det vet jeg hva dere mener, men trenger vi en utredning fra statsforvalterne i forkant?
3: Og det er klart det er godt for, for dem som da skal ta det standpunktet og ha i utredning med konsekvenser. Vi må jo komme på at opptakten til hele det spørsmålet det er jo overkjøring til lokaldemokratiet der kommunestyret i Søgne og Sogndalen var totalt overkjørt til forrige regjering og tvangssammenslått med Kristiansand. Og det har vært de pressgrupper i begge de kommunene som hevder at tjenestene har vært mye dårligere, og de vil gjøre det de kan for å få bli egen kommune.
1: Men, men apropos det med overkjøring, siden dere selv skriver i hurdals plattformen at det skal være opp til kommunen å bestemme om de vil ha en ny folkeavstemning, så virker det som en overkjøring da fra regjeringens del over Kristiansand kommune, når bystyret der har sagt nei til en ny folkeavstemning, for det står jo ikke spesifisert til Hurtalsplattformen at det skal være enkeltgrupper i sammenslotte kommuner.
3: Overkjøringen her skjedde jo når de to kommunene ble tvangsnedlagt. De har ikke lenger et kommunestyre som kan fatte det ved et taket. Så da er det ikke kommunene som skal bestemme? Det er en og skal vi klare å oppstå? den store overgrepet som har vært gjort mot de lokaldemokratiene i Søgne og Sogndalen, så er det vår eneste mulighet å spørre folket, fordi vi har dessverre ikke lenger et kommunestyre å spørre i de kommunene. Okay. Og det er jo sånn når noen skal ut av et så kan du jo ikke spørre den sterkeste part om en er enig for at noen skal komme ut av et tvangsekteskap, med det presset som har vært i fra Søgne og Sogndalen, så mener innbyggeren fortjener å bli hørt. Vi sier at vi ska skal dele den denne kommunen. Vi ser at vi skal lytte til innbyggere og vi skal flye det som innbygger inn i de her kommunene. Okay.
1: Men Al-Sarik Kapoor, medlem av Stortingets kommunal og forvaltningskommitté fra Høyre. Ja, det er jo dere som har satt i gang all denne elindigheten da, da dere var i, i regering. Men først og fremst så står du på at regeringen har kastet Kristiansand ut i kaos nåværende regjering
4: absolutt. Eh det er to ting som beskymrer meg veldig med den situasjonen som er nå. Det ene er det problemet der tar opp at den interne maktkampen som vi helt tydeligvis hører nå, har kastet både Kristiansand og innbyggerne der ute i en usikkerhet, og det er en kaos vi nå følger minut. for minutt. Vi har en statsminister som sier at han vill ha en innbyggerhøring, vi har en kommunalminister som sier at han vil ha en folkeavstemning, og Arbeiderpartiets leder innrømmer jo ganske tydelig at her har Senterpartiet overkjørt Arbeiderpartiet. Og, og jeg skulle ønske at nå at innbyggerne og ikke minst de ansatte heller kunne bruke tid og ressurser på å tjänster tjenester for innbyggerne i stedet for at nå må brukes massvis av ressurser på å ta ting tilbake igjen, splitte opp og bruke penger på årlange prosesser. Dette kommer til bli tapt over for innbyggerne. Det bekymrer mig. Men er det ikke også fint å
1: kunne gi en stemme til de som ikke fikk avgi en stemme da de tre kommunene ble tvangssammenslått, altså mot ønsket fra de minste?
4: Det er jo absolutt sånn at de som bor i disse kommunene er med og gi sin stemme gjennom valg. Det er slik at kommunestyret i Kristiansand er et demokratisk valgt organ. De fikk også muligheten av denne regjeringen, de fikk en invitasjon til å revurdere om de ville splitte opp kommunen sin eller ikke. De vedtok da at de ikke ønsket det.
1: Men hvor mange fra Søgne og Sogndal er representert i det samme bystyret?
4: Jeg har ikke prosentandelen på det. Men det men kan det... hende
1: at Kristiansand er litt overrepresentert. Jo
4: da, men nu er det faktisk så sånn at veldig mange stemmer, også i Søgne, som nettopp har blitt brukt som eksempel, har jo nå eh, tatt i ordet for en ganske stille, stor majoritet, har jo nå endelig kommet på banen og sagt at det er ikke sikkert det er sånn som eh, statsrådet Gjelsvik mener at ting er. Jeg har akkurat lest en artikkel fra en far som mener at både svømmeopplæringen til barna har blitt bedre, tilbudet på SFO har blitt bedre, dette er en innbygger i søgne. Jeg mener helt bestemt at det beste for innbyggerne hadde vært om vi nå kunne fokusert på å levere gode tjenester i året så kommer, i stedet for å bruke fire-fem år nå på stor usikkerhet, fortio okay. sent forti avkört arbete för dag ska grene för kontor ja
3: det er ingen som har sagt at vi skal overkjøre innbyggerne i Søgne og Søgderen. Det vi har sagt er at vi skal lytte til innbyggeren. Og hvis det er sånn at majoriteten i begge de kommunene, eller en av dem, sier at nei, vi er fornøyd med det tilbudet vi har fått etter vi har vært inn delt av Kristiansand, så skal selvsagt ikke vi komme inn og tvangsplitte. Men sa du kommunen. nå at hvis
1: et flertall i en av de tidligere kommunene sier at det er greit å være Kristiansand, så er det nok for Senterpartiet. Da blir nye Kristiansand å være en sånn det er.
3: Da må jo den kommunen der det er flertall for å bli egen kommune må jo selvsagt få lov å bli egen kommune, og så må jo de to andre da få fortsett, som nye Kristiansand.
1: Men hva Kristiansand som sånn måtte mene, det er ikke viktig når det gjelder dette spørsmålet.
3: Vi kan jo ta hensyn til den store majoriteten som da har lagt de to kommunene under seg med tvang og imot folket sin vilje og imot lokaldemokratiet sin vilje. Vi må jo komme på det her. At, Men har
1: mindretallet alltid rett?
3: Her har vi ikke lyttet til kommunestyrevedtaket, og det er ikke sånn at vi bare skal lytte til lokaldemokrati i de store byene. Vi skal også lytte til lokaldemokrati i mindre kommuner. Her er det jo snakk om relativt store kommuner med 12 000 innbyggere, der de da vart overkjørt og tvangsnedlagt og sammenslige med Kristiansen. Mm. Og
1: det kan og vel hvis... ikke nekte for att det var akkurat det som skjedde, Kapur. Sammenslåingen ble som den ble.
4: Ja, men det er en litt sånn feil gjenfortelling av historien her. Det var faktisk sånn at det var et ønske bland flere kommuner om å lage en større Kristiansand-region. Sogndal ønsket jo å bli en del av Kristiansand, men de ønsket å ha med seg Sogne. Og så gjorde jo statsforvalteren en gjennomgang av dette, og anbefaling fra statsforvaltene den gang var at hvis man fikk med sig søgne i den nye storbyregionen, så ville det sørge for at alle de tre kommunene i fremtiden ville ha en bedre tjeneste til sin innbyggere og bedre økonomi enn å stå hver for seg, og derfor var helhetsvurderingen slik. Men nå er vi snart fem år siden vi hade denne diskusjonen. Ordføreren sier at de har bygd en ny og god kommune, og de ønsker å fortsette å arbeide med det. Hvis Heidi Grening mener att at man ønsker uh, bare ta en liten sånn test for å, for, for å se vad som rører seg der ute, så skjønner jeg egentlig ikke helt vad som er poenget med å sitte her i studio og love at man skal lage ny kommune. Heidi Grenne sier akkurat nå at hvis det bara er en stemmes overvekt i en folkeavstemning, så blir det laget en ny kommune der. Hva da med den vurderingen Kristiansand selv skal gjøre etter en slik folkeavstemning eller en innbyggfrøring? Mm, det,
3: det er fire-fem år så vi fikk en ny kommune, men det er bare et halvt år så senterpartiet kom i regjering, og senterpartiet og arbeiderpartiet i regjeringen vil lytte til folket, og det er den her muligheten vi har til å gi innbyggerne i søgne den friheten, hvis de ønsker det. Og hva tilbakemeldingen er, for det er at tjenestetilbudet har vært isentralisert, dårlignert tjenestetilbud. Vi vil ha tilbake den, den gamle kommunvor for det mener vi som innbygger at vi er mer kjent med. Okay, og når vi det... da spør innbyggeren, så er det det de skal svare på. Vi skal lytte til innbyggeren og ikke gjøre noen ting med tvang.
1: Ok, Lars du Sand, politisk kommentator her i NRK, som oftest, eller ofte har vi hørt om Kristiansand i forbindelse med apeskogen i dyreparken. Nå er det apestriden internt det handler om. Du har jo fulgt denne dagen. Hvor, hvor mye dempes striden i dag egentlig gjennom denne møtevirksomheten?
5: Kristiansand kommune og regjeringen eller kommunaldepartementet er fortsatt i en åpen strid om hvorvidt dette er en lur idé, og om Kristiansand kommune vil samarbeide om å avholde den folkeavstemningen som staten håper at skal finne sted i de to tidligere kommunene. Så det har vi ikke kommet noe nærmere en avklaring på. Så opplever jeg at Skisland og Kristiansand Arbeiderpartiet føler de har fått sagt fra til statsminister Støre og at han både med minister Hatten og Arbeiderpartileder Hatten på har lyttet opp til sitt lokalparti her i Kristiansand. Så spørsmålet om det er tidsnok og om det er godt nok til at Arbeiderpartiet her i byen kan mobiliseres frem til en, en lokalvalgkamp om litt over et år. Og ikke minst også at Arbeiderpartiet i Kristiansand føler seg særlig mye vært i Oslo når det skal komme til beslutninger om, om Sørlandet. Uansett så tror jeg nok større har sett mer i dag av hvorfor dette er en sak som er større enn seg selv også lokalt her på Sørlandet og hvorfor dette da blir en så vanskelig og problematisk sak for Kristiansand Arbeiderparti at nok en gang skal dominere det lokalpolitiske klimaet her på Sørlandet.
1: Det var jo en minister og en statsråd på tur, altså statsminister Jonas Gahr Støre, men også kommunal- og distriksminister Sigbjørn Gjelsvik fra Senterpartiet. Slik du har opplevd dagen, hadde de helt samme formålet med den turen?
5: Nei, og det hänger jo sammen med de to stridene denne saken egentlig handler om. Det ene står da mellom Kristiansand kommune som administrativ enhet mot staten, og den kampen tror jeg nok Jelsvik bare fikk understreket hvor stor avstanden er mellom Kristiansand og kommunaldepartementet, eller regjeringen da. Jonas Karl Støre kommer her vel så mye til sine egne som partileder for å snakke om hvordan Arbeiderpartiet kan gå videre her i byen, AP må nå gå fra å være sure over at denne beskjeden ble tredt nedover på dem, til å, å mobilisere for det som ikke bare da blir en partivalgkamp, men også en, en kamp om, om at innbyggerne skal høres på en eller annen måte om den videre, det videre livet for Storby kommun. Det som kanskje har blitt litt mer synlig i dagen i dag, er jo at for Senterpartiet lokalt her i Kristiansand, så er dette en vanskelig sak, fordi kommunepartiet er splittet i syn på om man nå burde la denne storbykommunen man var imot uh, få leve når saken nå en gang er som den er, eller om det var riktig å starte en uh, ny prosess uh, med å skille uh, lag uh, og uh, innhente råd fra befolkningen om, om hvordan kommunen skal leve videre. Også i Senterpartiet er det mange som nå mener at uh, Sørlandets uh, største kommune er i en limbo i all for tid uh, med det tidsløpet regjeringen legger opp til.
1: Takk skal du har politisk kommentator her i NRK, Lars Nerussan fra Jemlige Trakter i Kristiansand, og her i studio Heidi Greni fra Senterpartiet og Medassar Kapoor fra Høyre. Skatteetaten varslet i dag skattesmeld til 45 politiker som har hatt gratis pendlebolig, men som da nå må betale mer skatt for ordningen de har benyttet. Det gjelder både stortingspolitikere og 17 tidligere regjeringspolitikere, herunder også statssekretærer, fra perioden 2017 til 2020. Og dette skjer etter at dere i skatteetaten har gjennomgått bruken av pendleboliger for politikerne Nina Skanke-Fundmark, som er skattedirektør. Hva slags brudd på skattereglene er det snakk om?
0: Aller først har jeg lyst til å si det at generelt så har vi, vit, vi har uthausesplikt på enkeltsaker, men i dette tilfellet så har statsministeringskontor og stortingsadministrasjon vært ute og informert om at vi har varslet om endring av arbeidsgivriften, og derfor kan jeg kommentere det.
1: Mm. Dermed svarte du på noe jeg ikke hadde om, men ja. det er jo populært i denne sendingen. Men igjen, altså, hva slags brudd på skattereglene er det snakk om?
0: Overordnet så er det sånn at hvis du, hvis du har mottatt en fordel av din arbeidsgiver, fra din arbeidsgiver, så skal du skattlegges for det eh och så kan du la vara och betale skatt på en där som du har fradragsberättigade utgifter. Det vill säga si att där som du har jag är nödt att ha två boelr eh för att jobben din så kan du slippe och betale skatt på den skattefria pendelboelin där som du har utgifter på den oprinnliga bolingen.
1: Mm. Men är detta grova brudd på på skattereglerna att man ikke uppgir nok opplysninger på 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 fördelar som detta genom sitt virke?
0: Detta är varsler av på på till två som är alltså av stor samhällsmässig betydning eh av den bakgrund som innebär att det är allvarliga saker. Detta här handlar vi om den laggivna och utövande myndigheten. Eh och regeln är lika för alla och för oss är vi ju av att vi ska sikre likebehandling och att like sakebehandlas likt.
1: Dette går da kun tilbake til 2017 og til og med 2020, men hvorfor ikke en større periode? Det er vel ikke grunn til tro at dette var noe som oppstod for bare fem år siden?
0: Som sagt, vi ønsker å behandle like saker likt, og normalt så varsler skatteetaten endringen i fem år tilbake i tid. Det er kun hvis det er svært alvorlige tilfeller at vi kan gå lenger tilbake. Så vi har gjennomført varsel om endring her på like som vi gjør med andre arbeidsgiverkontroller.
1: Da sier jeg takk til deg, Nina Skalke-Fundmark, politisk redaktør i Aftenposten, Kjetil Alstaheim. Det er jo din avis som har avslørt mange av disse så pendrebolig-sakene. Ingen har stått frem i dag og sagt at dette, dette gjelder hvis meg. Burde velgerne ha krav på å vite hvem som har involvert i disse sakene?
6: Jeg tror, nok, jeg tror kanskje vi kan få exempel på noen som står frem og forteller att de har fått en, en, et brev fra Skatteetaten. Generellt vil jeg mene at åpenhet er med på å bygge tillit. Og så er reglene som de er. Skatteetaten kan ikke gå ut og dele den type personoplysninger, og det er jo noe av kjernen i det vi ser nå, at politikere skal behandles som andre når de bryter regler, så skal de også få den straffen som følger med det. Mm. Dere har jo i likehet med andre medier navngitt
1: en del personer kunne det i, på måte, i forhold det være smart at enkelpolitikere gick ut for at det ikke skulle legges et mistenksomhetens slør over folk som er uskyldige
6: Det vil jo bidra til det og så må det være hver enkelt som gjør det valget også synes jeg jo nå det som er interessant med, med hele den situasjonen vi er i är liksom hur dans skall uh, det politiska miljö Stortinget genuppbygga tilliten som er blivit svekket av de avslöringarna som har kommit runt pendlarbostäder och så runt efterlön och någon exempel på juks med reseersräkningar vi
1: har 169 folkevalgte, 28 av dem omfattes av denne saken, og så er det så tidligere, 17 tidligere statsråder og statssekretærer. Det er jo en ganske høy andel, men det store flertallet selvsagt er jo ikke involvert, men hva er det viktigste tallet å se på her?
6: Ja, vi, det er jo et sted, det er noen av disse som kan være i begge kategorier. De har flyttet seg fra Stortinget til, til regjeringsapparatet eller, eller motsatt vei, så det er jo da et sted mellom 28 og 45 eh, samlet sett. Og det, eh, det er jo noen av de sakene som har vært fremme, som har eh, fremstått som eh, at noen bevisst har prøvd å utnytte systemet. Eh, og så er det jo også et spørsmål i hvilken grad Statsministerens kontor og Stortingets administrasjon har gitt god veiledning til de politikerne som har hatt fordel av de ordningene, og det kan, man, kan det se ut som de ikke har gjort. Stortingets direktør investerte for Hyttedag, hun takket nei fordi hun
1: ville tenke seg godt om, og Stortinget har hyret inn et eksternt advokatfirma som har konkludert med at regelverket ikke har blitt brutt her. Kan Stortinget da komme, med, komme til å bestride det Skatteetaten har konkludert med?
6: Det kan de jo gjøre. Det vil jo fremstå som ganske dristig, men det er klart det er sånn det er i vår rettsstat, at du kan, kan eventuelt bestride et sånt krav fra skatteetaten, og så eventuelt til slutt gå til, til retten med det. Det vil jo være en veldig spesiell situasjon, men samtidig er det sånn, det, det vi har sett nå er jo vi har sett eh, politikere som har undergravd tilliten til seg selv og systemet med det de har gjort. Samtidig har vi jo sett mange andre deler av det liberale demokratiet som virker veldig godt. Vi har sett mediene som har brukt offentlighetsloven til å komme avsløringer. Vi har sett reaktionen fra flere etater. Politiet som har satt i gang etterforskning. Skatteetaten som har gått gjennom disse sakene. Riksrevisjonen som skal gå gjennom opp til 500 saker bakover på oppdrag fra Stortinget. Stortinget som har satt ned ut, utvalg for å se på hvordan disse ordningene skal være fremover. Så det er jo mye som har fungert her når noe har sviktet.
1: Kort og slutt, vi vet ikke hvem som har mottatt kravene, men vi vet om et par stykker som ikke har fått i dag.
6: Det vi, så det er kanskje lettere å fortelle at man ikke har fått krav enn at man har fått det.
1: Og hvem er det som ikke er blitt omfattet dette?
6: Det er jo da tidligere Arbeiderparti-Nestleder Hadia Tadjik som har sagt att hun ikke har fått noe sånt krav, og så er det tidligere Stortingspresident var Kristin Hansen fra, også hun fra Arbeiderpartiet. Stortinget har nå frist frem til 15. august med å svare på varslet, så får vi
1: se om det dukker opp noen navn i mellomtiden. Takk skal du ha, Kjetil Alstaheim, politisk redaktør i Aftenposten. Näringsliv og regering har kommit ut på kanten av varandra etter att det sist nämnde för helgen varslet instramning på bedrifternas möjlighet till att leje in arbetskraft og tilby deltidsställningar. Detta er en del av regeringens varslade storrengöring i arbetslivet men hvor skittent er det egentlig der ute? Faktisk er det veldig rent, mener de fire arbeidsgivergigantene NHO, Spekter, Virke og KS. I en kronik i VG skrev denne fillerbanden også at Støre har citat, presentert et stygt svart bilde av norske arbeidsliv. Den største arbeidsgiverorganisasjonen er med oss i studio, men først i dag, Martin Mjøs Persen, arbeids- og inkluderingsminister. Denne stor rengjøringen som dere har snakket om en lang stund. Hva handler det egentlig om?
7: Det handler først og fremst om at vi no strammer inn på mulighetene til å leie inn arbeidskraft. Det er dessverre en del bedrifter som bruker det som sin bemanningsstrategi for å ansette folk i faste stillinger. Og vi strammer inn på muligheten til å ha ansatte i deltid, det vil si at heltid skal være nå. For det er riktig, som det blir sagt for arbeidsgiversiden, at det er mye som er bra i norsk arbeidsliv, men det er også mye som ikke er bra. Og bare de siste ukene så har vi, og de siste månedene så har vi sett mange eksempler på det. For eksempel så jobber 26% deltid i Norge, eh, innenfor hotell og servering. Så Men det er ikke tvunget til det? Så er det, mange sider er det mulig å få seg en heltidsjobb. Innenfor hotell og overnatting er det for eksempel fem, nesten 50%. Innenfor eh, helse- og sosialsektoren er det nesten 40%. Det samme i varehandel. Uh, innenfor uh, byggebransjen. Ok, da får
1: vi den listen, for det folk å høre alle disse prosentandelene, men vi ser stort på det, hvor stor del arbeidslivet trenger da denne rengjøringen, hvis ikke du går inn i enkelbransjer?
7: Det er jo det som er poenget her, at vi må gå in i, i, i enkelbransjer for oss å se på dette. Uh, når det gjelder for en innleie, så er det spesielt in for bygge og anleie, uh, og også geografisk uh, spesielt inn for uh, det området som vi er i nå, i Oslofjordområdet, der dette er stort. Men også innenfor andre deler av arbeidslivet så ser vi at det er problem med useriøsitet. Ikke lenge siden okay, vi hadde ja. en vertsak der ansatte altså fikk 30 kroner timen og hadde 70 timers altså arbeidsuke. Det er klart at vi trenger å rydde opp i disse forholdene. Okay.
1: Ole-Erik Almvid, administrerende i NHO. Er det et problem at en regjering vil rydde opp de bransjene hvor det ikke er bra? Vi støtter jo natteligvis at man må rydde opp der det
8: er men det vi har reagert på er at man da tegner et av ett helt arbetsliv. at det er behov for storrengjøring, og det er det ikke. Vi må huske på at vi har 9 av 10 fast ansatte i norsk arbetsliv. Vi har verdens beste arbetsliv. og vi har behov for å snakke opp det arbeidslivet nå når vi skal få ungdom til å begynne å oss, og når vi skal få ungdom in i sommerjobber. Så jeg synes at det var veldig, det var skyte spyr med kanoner, og vi er veldig lei oss for at man da nærmest skittner til det arbeidslivet vi har, for å kunne st bruke storrengjøring som et eller annet Når det sagt, så skal jo vi være det første, og vi er jo det, til å være med på å ta det useriøse arbeidslivet, ta arbeidskriminaliteten bort, slik at vi har et godt arbeidsliv, og som vi kan være stolte
1: av i mange, mange år fremover. Men, men, men hvis dere hadde gjort det, så hadde vel da heller ikke regjeringen sagt at den måtte komme inn med å stramme inn på, på regelverk? Det
8: jo, det jeg er jeg helt sikker på at regjeringen kan bekrefte at vi har et godt samarbeid på det useriøse arbeidslivet. Det vi har regler på at man da tegner et bilde av et helt arbetsliv som helt feil. Jeg tror ikke folk kjenner seg igjen i det. Husk på også at av ti av våre bedrifter og de ansatte beskriver at de har godt samarbeid ute på arbeidsplassen. Så jeg opplever at det, at det er et, noen betegnelser av et arbetsliv som ikke folk kjenner sig igen og det måtte vi si fra på. Vi har regelt sterkt på det. Det
1: er stor rengjøring, rett ord. Hvis folk er veldig glad i bildetbruk, så kan dere lese med en rekke saker i VG om temaet.
7: Altså, dette handler jo om at vi ønsker å snu om på styrkeforholdene i arbeidslivet, at vi gir arbeidstakere flere rettigheter. Jo, jeg skjønner det, men
1: ordbruken, når man snakker om en stor rengjøring, så tyder vel det på at det er ganske mye som trenger å gjøres rent, men så sier ja. da NO at det nei, det er det ikke. Ja,
7: og det vil jo jeg mene da, at det er ganske mye som trengs å gjøres. For exempel innenfor bemanningsbransjen, så er det jo sånn at når flere bedrifter bruker innleie som strategi, så gir det jo også dårligere konkurranter så välkom de som brukar hela fast anställda. Så det är en anledning till att vi gör det. Vi gör det så för att vi önskar ett arbetsliv där vi styrker det organiserade. Det är ju för att tillitsvalda organiserte bedrifter är på något sätt bundplanken. Inte mot bara mot lovlighet, men mot att vi har ett seriöst arbetsliv. Det ger oss en mer produktiv samhälle och inte minst så ser vi att bedrifter som har faste anställda, de de investerar så mer i anställdens kompetens. Något som igen menar jag då, vill vara väldigt viktigt för att fler enn unge, vil begynne å jobbe i de yrkene vi ser at vi
1: over de medlemmene dine som da ikke har noe problematikk at regeringen velger å gå etter de som har problemer?
8: Ja, det som, for det første så er stor gjengjøring egentlig i en debatt som vi ikke bør gjøre. Vi bør stå samlet, vi som er her, om at vi har et godt arbeidsliv, vi har verdens beste arbeidsliv, og det må vi fortelle ungdommene våre. Så ska vi ta de problemen vi har. Men det du beskriver, statsråd, som eh, baktappet for endringene i innleie, er jo feil. Vi må huske på at de som, er, de som er tilknyttet av bemanningsbransjen er jo fast ansatt. Det som kommer til å skje nå, spesielt i det området vi er nå i Oslo, Viken og i Vestfold, hvor man forbyr dette, så vil man jo også presse folk ut av bemanningsbransjen og ut i usikkerhet. Det blir mindre forutsigbar. Helt mange av de da vil måtte bli midlertid ansatt. Du kan risikere at den faktiskt da mister muligheten til ha en fast tykking. Så jeg sier som regelrådet, Næringsdepartementets eget regelråd, som har sagt at dette er for dårlig utreda. Og det blir også da symbolpolitikk som skader muligheten å skape arbeidsplasser, skape verdisk verdiskaping i Norge. Så jeg synes at det er storegjengjøring, burde ikke slutte å bruke som uttrykk. Jeg hadde ønsket at du hadde sagt det nå, så ska vi samarbeide om å sikre at vi tar ut det useriøse arbeidslivet, for det vi var enige at vi skal gjøre, og vi ønsker samarbeid om det, og det vet jeg også at statsrådene ønsker at vi skal samarbeide
1: om. Mens NO vil børste litt i krokene, så holder dere altså på storinngjøring, men i en tid hvor det er så knapphet på arbeidskraft, er dette tidspunktet?
7: Jeg mener at det er ikke er noe bedre tidspunkt enn upp nå, nettopp derfor. Fordi vi har en historisk mulighet nå till å inkludere enda flere arbeidsliv av alle de 200 000 som står utenfor arbeidslivet. Og det blir altså ikke flere mennesker til å gjøre arbeidet, om de blir leide inn, eller om de får en fast ansattelse. Og det å være fast ansatt er åpenbart bedre enn å være midlertidig, men det å ha en direkte ansattelse er også bedre enn å være innleid.
1: Ok, jeg skal bringe den tredje debattanten Roger Bjørnstad, sjeføkonom i LO, du sa til Dagens Næringsliv for ikke så lenge siden at det er næringslivet langt på vei selv som kan takke seg selv for at, det var dårlig formulert, næringslivet kan langt på vei takke seg selv for at vi har mangel på arbeidskraft. Hva, hva lade du det?
9: Nei, det handler jo om dette her å gjøre det norske arbeidslivet eh, attraktivt og eh, faktisk investere i de ansattes kompetanse i takt med, økt bemanning, økt innleie, økt avgang til midlertidige så har syssettingen i Norge gått ned. Det har vært problem med å få lærlingeplasser. Vi har stor dropp av at, særlig fra videregående skole, og statusen til en del yrkesfagslinjer har faktisk falt. Så det handler jo om å investere i de ansatte, og være et attraktivt arbeidsliv. Mm. Almin, har dere forårsaket dette selv?
8: Nei, ja, men da vi jo helt enige, ikke sant? Jeg opplever at både Erlevarerpartiet i denne saken ønsker å tegne et av noe som ikke er riktig. Vi ønsker å jobbe sammen om det. Vi må huske på at den største ressursen bedriftene har er jo ansatte. Man vil jo ta vare på ansatte, man vil jo sikre en ny ansatte. I dag så har vi flere, flere jobber enn vi har arbeidsleder, ikke sant? Det betegner jo en situation hvor vi trenger å få flere inn i jobbene våre for å få gjort det vi trenger. Og da er det å stenge muligheten for å få folk inn med den innleiereguleringen vi får nå, det er det sånn som å si at da får vi enda færre inn i de jobbene vi trenger for å få gjort det vi skal gjøre. Og det synes jeg er og regjeringen og NO skulle ha sett seg sammen om få gjort i stedet for å lage polariserte debatter som jeg mener egentlig å skyte over mål. Polarisere
9: dere, Bjørstad? Nei, vi gjør det. Vi har sett fallende syssettinger, og det er klart at dette er jo mye av de uorganiserte bransjene som har opplevd de største problemene, men jeg vil jo utfordre NHO også, hvor de motarbeider for exempel almenngjøringen av restaurantbransjen. De har tatt norske staten til høyestrett og så til ESA for å hindre almenngjøring av reiskost og ski for eksempel, og de har... har, har, har... Som ville kostet det mer. Ja, og, som har, og det har gått mot innstramming i bemanningsbransjen og avgangen til midlertidige ansettelser eneu også har vært med på i under dekke av å ha fleksibilitet og ha tilgang på på oppsi billig arbeidskraft men som har fått som konsekvens at norsk ungdom de med størst vanskeligheter på arbeidsmarkedet ikke har fått plass og vi har sett at uførhetsraten har gått opp flere på arbeidsavklaringspenger Ungdom som ikke nødvendigvis har så akademisk feilighet, men, men ønsker en yrkesfaglig utdannelse, har hatt problemer med å få læring i plasser, og, og, og mye droppet fra videregående skole. Og dette her næringslivet, et ansvar for også å rydde opp i, slik at vi kan inkludere flere i det norske arbeidslivet. S den, uh, så er vi
8: er jo helt enige at vi, vi vil ha flere i arbeidslivet, og vi vil absolutt gjøre alt vi kan for å få de som er droppet tilbake i arbeidslivet. Derfor må det være flere veier in i arbeidslivet, slik at de som kanskje ikke har en sånn rettlinje i et CV som vi som sitter her har, også kan få en vei in dit. Og da er jo det med innleie faktisk et veldig fin måte å det på. 40 prosent av dem som var i bemanningsbransjen i fjor. De kom fra ledighetskøa in i innleiebedrifter, får fast jobb og går deretter in i andre bedrifter. Så jeg syns at vi ska prøve å isolere problemet til de uorganiserte, useriøse bedriftene, og ikke de seriøse bedriftene som jeg representerer. Det hadde vært en veldig fin slutt på denne vårsesongen, at vi hade sagt, la oss stå sammen om det, og det er jeg helt sikker på at alle Hårepartiet egentlig ønsker, men nå har vi laget en debatt som jeg mener fiktiv og som ikke man kjenner
1: sig igjen i i alle som er representere. Vi liker jo gjerne at debatter ender med litt enighet i Dagsnatten, uansett hva dere måtte tro der hjemme, men mye av spørsmålet, er så langt unna hverandre som man kan få inntrykk av gjennom fall den ordbruken og billedbruken og vask i særlig begge?
7: Nei, vi er jo ikke det, fordi at alle partene i norsk arbeidsliv, og nå sitter vi og har representert hele trepartssamarbeidet, er jo enige om at vi ønsker oss et organisert, seriøst arbeidsliv i Norge, som har høy produktivitet, gode konkurransevilkår, og som sysselsetter mange og vi mener jo da at disse forslagene som vi har fremmet skal være med på å styrke nettopp den norske modellen og gjøre arbeidslivet godt og så har jeg lyst til å minne helt til slutt at de 36,5 prosent kvinnene som jobber deltid i Norge, de utgjør altså en liten arbeidskraftsreserve, men det er faktisk en ganske stor arbeidskraftsreserve, og jeg mener at det på tiden nå at vi tar i bruk alle de gode kreftene, og en av måtene vi gjør det på, det er faste hele stillinger og i arbeidslivet.
1: Du har sittet uh, alene på den ene siden av bordet, så du skal få siste ord, Andri.
7: Ja, jeg er jo helt enig at vi skal legge til rette for at vi får flest
1: mulig til
8: arbeidslivet. Vi trenger det, for bedriften er to av tre av våre bedrifter, siden det mangler kompetanse, for dette må vi jobbe sammen om. Men, men i nå, hele faste stillinger? Ja, men vi, 9 av 10 hos oss, er jo Det i faste stillinger, sagt, så vi vil jo gjerne i ha vil ha flest mulig i faste stillinger, men de som vill jobbe deltid må få lov til det. Når det sagt, så må trepartssamarbeidet fungere godt. Da vil vi lykkes med dette, og det er jeg helt sikker på at vi får til, men da må man ikke stenge muligheter inn i arbeidslivet, da man heller åpne for flere muligheter inn i arbeidslivet. Det trenger vi, både fra det ansatte siden og fra bedriftene siden. Mm -hmm.
1: I alle fall kunne vært delt ut noen medaljer i språkelige bilder rundt VASK, men vi takker av Ole-Erik Almli, domsterendirektør NO, Martin Mjøs Persen, arbeids- og inkluderingsminister fra Arbe Roger Bjørnstad, sjeføkonom i LO. Klokken er 18.38 mot slutten av dagsetaten. Hets og konspirationsteorier preger strømdebatten. Vi debatterer spenningen där mot slutten av sendingen. Historien om ukrainere som står i matkø på fattighuset i Oslo har vakt oppsikt. For hver onsdag og fredag kl 11 er det matutdeling der. Siden februar har køen dobblet sig Hovedårsaken til den sterke økningen er altså ukrainske flyktninger. Flere hundre møter opp daglig for å få utdelt matrasjoner. Og på grund av den voldsme pågangen må mange avvise, har Klassekampen skrevet, og mange så sikkert også reportasjen i søndagsrevyen i går. Desiree Sander, du er sekretær og økonomiansvarlig på, på Fattighuset. Hva skjer når man opplever en dobling i antall mennesker som står i matkø nærmeste årenotten?
10: Jo, hei takk for at jeg fikk komme. Det er utrolig vanskelig for oss, fordi for eksempel som forrige onsdag så måtte vi sende hjem 250 mennesker, familjer som ikke kunne ha med på matbose hjem og de er allerede i en vaskelig situasjon å ikke kunne ha med seg mat et hjem, det er, det er ille. På fredagen så var det 70 mennesker av 630 som fikk med sig en pakke med, med egg, 36 egg. De var sjelglade for det, men det var det de fikk med seg.
1: Mm. Bare for å ha stilt et spørsmål, for de aller, aller fleste har aldrig heldigvis, stått i, i en matkø, men i utgangspunktet, steller du deg i den køen så kan du stå där eh, som alla andra du treng gör inte att motbevisa att du är fattig.
10: Nej, jag har stått där selv. Jeg stod där for var det 4 år sedan og har och som, som uh, Frivillig på, på fattighuset har jobbet meg med oppover i den foreningen, men eh, du kan stå der och du, du kan være en advokat, og detta snakker jeg av er erfaring av de har snakket med. Du kan være en, en jurist, du kan, være, du kan ha ett eget selskap, enkeltmannsforetak, og stå i den køen. Du kan, det kan være mange skjebner.
1: De ukrainske flyktningene som står der nå, vad sier de om årsaken til att de står der for å få en posematte?
10: Fordi ikke regjeringen hjelper dem godt nok. Det, er, det var de historien vi har hørt, de samskjører alle sammen, at de, det er noen måneder siden de 100 kroner per, per dag for å kunne overlede. Det var ikke alle som hade fått det. Og det er et par uker siden hvor de fikk mellom 3 000 og 11.000 per familie. En gang supertaling fra NAV, men det vet vi ikke.
1: Heide Greine, tilbake i studio, stadig historisk representant fra Senterpartiet og nestleder i kommunal- og forvaltningskomiteen. Du stiller da i regjeringens fravær. Vi spurte kommunaldepartementet, arbeids- og inkluderingsdepartementet og justisdepartementet om å stille her, men vad er din reaksjon på historien til Desiree Sander og, og som klasskampen NRK også fortalt?
3: Nei, for det første så er jeg jo litt i om hvilken type ukrainske flyktninger det her er. Er det dem som bor i mottak? Er det dem som er bosatt i en kommune? For vi vet jo at det er et nøkternt nivå på, på matpenger når du er i mottak. Det er det ingen tvil om. Eh, men hvis du er i mottak, så enten så får du penger til selvutsolding, eller så får du penger, får du da fire måltid om dagen hvis du er i et mottak. Så, så du stusser rett og slett over at det er ukrainer i dette? Og er du, er du bosatt, så får du da 2G, altså 15 000 i måneden, den vanlige introduksjonsstønene. Så, så utgangspunktet
1: burde det ikke stått verdt ukrainske flyktninger i den køen?
3: Niv nivået er veldig nøkternt, det er vi helt enige om, men med den tiden før du blir bosatt i en kommune vil vi jo gjøre så kort som mulig, så det skal være en veldig kort, kort periode. Så vet vi jo at nivået på, på den stønene har jo vært den sommer uh, over lang tid, fra frem til 2015 så var det et høyere nivå på det da, da var det med, med KrF som støttepartiet reduserte jo den støtten med 20 prosent cirka i 2015-2016. Etter det så har den vært prisjustert. Så det er akkurat et samme nivå på den støna som det har vært i 2016.
1: Mm. Dag-Inge Ulstein, storlekesprosent fra Kristelig Folkeparti. Du har sagt at regeringen må må handle her, men er ikke du også overrasket over at vi plutselig får en stor flyktingegruppe inn i, inn i matkø.
11: Ja, men vi får den innsikten da, som vi hører fra Desiree, at det er altså 250 som ikke får med sig mat, og vi vet alle, det er ikke et nøkternt nivå. Altså, det er om under 70 kroner dagen, så då da kan du jo velge hvilken måltid er det det ikke skal ha, og det er faktisk situasjonen, det er tilfellet og da, det er ikke mulig å sammenligne Nå har vi den innsikten og den kunnskapen, da må vi faktisk handle på det. Her har de altså kommet som flyktninger på grunn av krig og sult, og så tvinger vi dem på gata for å tvinge. Det er helt uhørt og jeg mener helt uavhengig av hvem vi er så, så må vi jo bare finne ut av det og løse det. Men hvordan, hvordan løser man jo, hva er det godt nok? Her er bare et symptom som vi har sett på regjeringen på mange områder, med at det har vært mye år men utrolig lite handling. Det burde sett en krisestab og faktisk fra uke til uke og hatt kontakt med frivilligheten. Og det här er jo bare, som jeg sa, et symptom på, på veldig mange som, innsikter som vi får fra kommuner som har stått klar for det her handler jo om at de skulle ikke stått i en sånn midlertidighet. Det var bare noen vadar skulle stå i den kön visste vad det som var nödvändigt för kommunen är klar och bosatte de har ansett frivillighetskoordinatorer frivilligheten står där klar men det är rätt och slett ett ansvar som det offentligt och som regeringen ikke har tagit och nu en historia du vill bekräfta Grenning.
3: vi har ju nog bosatt 9000 flyktingar hittills i år och det är är 5900 som nå er på veg ut, så det er faktisk bare 534, tror jeg, som nå venter på en avklaring fra den kommunen de skal til. Så bosettinga har jo gått utrolig raskt, for eksempel sammenlignet med 2015. Men betyr det at de har nok penger til mat? Vi har jo heldigvis ledd nå den krisen, så vårt første prioritet er jo at de skal være kortest mulig i mottak og komme sig ut.
1: Jo, jo det skjønner jeg, men det vi diskuterer her er jo hvorvidt de har penger nok til å få i seg de mål i,
3: i et mottag så er det 90 kroner dagen for en enslig person, og det er veldig nøkternt det, det er vi helt enige om men i en overgangsperiode så er det og det er som sagt akkurat samme sånn nivå som det var når Ulstein satt i regjering og så ikke noe initiativ til å øke det, tvert imot så ble det redusert med 20% i 2016
11: Ulstein det. det er helt hoppløst å sitte sånn som vi hører nå Situasjonen er den, altså at der er mange som ikke har mat til å overleve når det har kommet hit som flyktninger fra en krig. Det er det vi må løse, og det er det jeg skulle ønske at regjeringen skjønte. Altså vi får meldinger fra frivillige organisasjoner, fra kommuner som har stått klar helt fra dag 1, ansatte, folk til å jobbe med dette, fikk private til å forhåndsgodkjenne boliger, og så er det faktisk ikke godt nok. Hvor mange dager har disse krigene brøtt ut? Og så roser han seg over at han har bosatt så enormt mange. Altså det gikk 60 dager en han kom ikke opp over 10 prosent av de som hadde kommet hit, de stod i midlertidighet, og hadde altså ikke fått de 70 kroner en gang til å skaffe seg mat. Så vi sender dig på gata for å tigge etter mat, etter at de har blitt tvunget på frukt. Da, det er ikke godt nok.
1: Hvis, hvis da disse innslagene, eller antallet, fortsetter å stå i matkø flere ganger i uken, så kjemper de jo om den samme maten som det andre trengende gjør, for det er ikke sånn at dere plutselig får mer mat ved, ved fattighuset. Kan vi se for oss noen løsning her, Grenny?
3: Nå leser jeg den artikkel i klassekampen, og der var det litt forskjellige grunnen til at de sto i matkø. Men de
5: sto der da?
3: Noen sto der fordi at de ikke ble mætt, og det er selvsagt noe vi er nødt til å ta på alvor, og noe vi er nødt til å ivareta. Og som sagt, i de fleste mottak så er det jo da fire måltid om denne, hvorav ett varmt måltid de får når de er i et mottak hvis det ikke noen antyder at det var veldig mye brødmat i Norge, og de ønsker en annen type mat. Nå er vi jo en sånn brødnasjon, ikke sant? Så det er mange forskjellige, men den utfordringen av dem som da ikke blir mett, hvis det er noen som ikke blir mett, så er det utfordring vi, vi må ta på alvor. Men hoved, hovedmålet må være at de skal være kort og smålige mottak, at de blir bosatt i en kommune, og da får introduksjonsstønene, og da er det snakk om 15 000 i måneden. Så og da de må, er det
1: nok penger til å ikke skulle sælge seg igjen fra Tyskø? Da er det nok,
3: nok, nok penger M til, til å kunne si, bli gode med, møster, til å drive et hus. Opp, det mønsteret
11: her, altså hvis en hører hva som egentlig blir sagt nå, så sier den at de som har kommet her ikke er takknemlige nok, eller på en måte burde klares med det de har fått. Da har jeg lyst til å mot deg, har du snakket, har du mött noen av de ukrainske flyktingene?
3: Ja, jeg har møtt mange. Som ikke har mat,
11: och som, som faktisk måtte gå da med tre till seks egg, det var det jeg faktisk fikk. Jeg spør dig som møter deg flere ganger i uka da, hvordan situasjonen er. Det er ikke fordi att det får for mye brødmat. Det har rett og slett ikke mat, de har ikke penger. Tenk alt du må, du må skaffe deg når du har mistet alt i krig. Det må gå i en kö klokka halv fem og åpne Så står det kanskje i den køen till klokka er halv tolv, då har fått nok mat för den dagen och kanske nästa dag så må de en for å det en annan kö för att få sig klar. Det är situation för väldigt många. Och samma situation det första 40, 50, 60, 70, 80, 90, 40 dagarna av den krigen här. Och då är inte det gått något att det första löst något så nu nå måste vi se ett helt annat tempo. Okej, okay, men då tar
1: programledar programledarrollen tillbaka här. Det är Sander, det är Nye dager på, på, på fattighuset. Hva gjør dere da hvis disse køene fortsetter å være like lange? For som sagt, det betyr ikke at det er mer mat på innsiden?
10: Nei, det er utrolig vanskelig for oss som allerede jobber med, med vanskelig stilte. Eh, vi har allerede et problem innad i Norge, hvor det er, vi er en av de verdens drikeste og har ett fattigdomsproblem som ikke vil, som ikke stortingsrepresentanter vil innse. Eh, og nå, nå, nå belastes vi med enda mer som eh, dette med, med flyktninger og sånn. Det, 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 vi klarer ikke mer det der er og for oss i forhold til psykisk også når vi må si takk nei eller si nei til 250 personer som må gå hjemme med mat så stod vi med tårer i øynene, det er veldig vanskelig for oss også mm. Du ba om ordet, men det ble nå, veldig kort grein i Få
3: lov å si tusen takk for den jobben fattighuset gjør og så må jeg utfordre Ulstein også, eh, eh, Nå er det akkurat som må nivået som det var når Ulstein satt, ja, men satt i regjering Den
1: trenger du ikke ta en gang til ta, nei, Har dere tenkt å gjøre noen endringer nei, det i politikken?
11: År, så ja. Hadde vi fått vita at det var økt med 70% på fattighuset sin. for har vi selvfølgelig handlet på det og jeg var virkelig, og mange av våre i KrF var i frontlinja for å engasjere oss med den flyktingssituasjonen var der. Så det er ikke riktig å bruke den. Og nå det en situasjon som gjør at regjeringen må handle den verdt bakpå. Nå okay. trenger vi ledarskap, Nå trenger vi at det kommer en løsning. Slik at ikke frivilligheten skal bære det ansvaret og lenge. Nei, den reduksjonen på 20% er fortsatt
1: for, en realitet. Uh, denne debatten, Heide Greni, stortingsrepresentant fra Senterpartiet, Dagen Gullstein, stortingsrepresentant fra Krisefolkpartiet, og Desiree Sander, sekretær og økonom Debattklima på sosiale medier og ikke minst Facebook kan tidvis være i hardeste lag. Partiene Rødt og MDG vi advarer i Dagblad i dag mot forhard språkbruk i strømdebatten som virkelig skjøtte fart, da strømprisen også skjøtte fart i vinter. Hets og trakassering i sosiale medier, ikke minst mot politikere, er et økende problem, har blant annet forskere ved Politihøgskolen advart mot. Men la oss starte med en vaske ekte politiker, Sofie Marhau, stortingsrepresentant for Rødt vad er det du har reagert på her? Det er jo ikke sånn at uh, har språkbruk på nettet er det som dukte opp i vinteren?
12: Nej, alltså det är ju egentligen två ting eh ägrägar både första är ju att det är at skyhöga strömpriser. Eh väldigt många har ett helt berättiget harme mot ett prisschock vi har upplevt i vinter som egentligen är nästan utan sammankligning med vad folk är vant till att gå ut över privatekonomin sen. Eh som är ett politisk ansvar eh att göra med och ett politisk ansvar eh, för att det har blivit så sånn, som följd
1: och. Men det är eh, politiker diskuterar ju detta på stortingen, det är dater det i studio och där brukar ju också ord som för exempel sälje arve sölle som mange har brukt om det och med och til utlandet så sitter ikke det politiker med et alldeles litet ansvar i hur polariserad den debatten är.
12: Alltså jag menar vi tålar språkliga bilder och ett frodigt språk på alla möjliga måtar. Og så går det jo den grensen et sted, og den grensen mener jeg går ved trusler og trusler om vold, og, som er helt uakseptabelt uansett på en måte hvor det kommer fra. Men det gjelder jo ikke det store, store flertallet av folk som har reagert på de høye strømprisene. De har krevet lavere strøm, strømpriser, ikke, ikke kommet med alvorlige trusler.
1: Men men hvor mye opplever du at det er renhets og, og trusler mot stortingspolitikere i denne strømdebatten da?
12: Jeg opplever ikke noe særlig... Jeg opplever ingenting selv. Det kan jeg bare si med en gang. Det... Det jeg har fått mest kritik for i sin tid var å kritisere 17. mai-komiteen i Bergen, så jeg skal ikke gå in i noen offerposisjon i det her. Nei, enda. men det,
1: i og med det dere går ut i Dagbladet i dag, så gjør dere vel ikke det, for dere mener at det ikke er et problem?
12: Jeg svarer på de spørsmålene Dagbladet har stilt i forbindelse med den trusselvurderingen, og da sier jeg at det er selvfølgelig uakseptabelt med trusler mot konkrete personer. Det skal vi ikke akseptere uansett. Og det ødelegger jo også for det store, store flertallet av mennesker som ønsker ønsker seg en politisk forandring.
1: Mm. Olav Syltet, du er med oss på linje. Du er administrator bak denne Facebook-gruppen som heter Vi som krever billigere strøm. Hva slags klima er det der når du røkter debattene?
13: Det er godt klima. Nå forstår jeg at heller ikke Sofie mener at det er noe problem. Så då lurer jeg på hva er problemet
1: her. Skal se noe om bare de som sitter i studio får med på seg hotellfonene. Så, så du mener at i selve strømdebatten så er det en nøkteren og, og god og saklig språkbruk?
13: Det er, en, det er ikke parlamentarisk språkbruk, jeg skal ikke si det. Men det er en helt vanlig språkbruk som gjenspeiler at det er over 600 000 som er på den gruppen og har registrert seg som medlemmer.
1: Men du har jo selv skrevet at ledende politikere har feilet, uh, forsøker å skape sympati for seg selv, St Stockholm-syndrome fungerer i midlertidig, ikke i Norge får feilslått uh, strømpolitikk. Hvor, uh, hvor går uh, grensen mellom uh, det som uh, er hets og det som er uh, ja, kritiske spørsmål til folkehåkte?
13: Langt over det som du nevnte der som eksempel.
1: Men hvor mye er du opptatt av den polariseringen som foregår i strømdebatten, som for eksempel å selge ut Arve Sølve vårt og så videre?
13: Ja, det er jo Rødt som på en måte har vært fremfører av Arve Sølve som begrep, og jeg tenker at det er helt unødvendig polarisering fra Rødt. Det er misforstått og villedende å egne til å si, få de som ikke forstår så godt til å
1: bruke unødvendige ord på nettet. Hvor ofte fjerner du innlegg i gruppen?
13: Det er jo mange som gjør det, og det skjer daglig, det skjer hver time. Det skulle bare mangle, det er jo en gruppe med over 600 000, det er veldig mange innlegg og kommentarer, og det blir jo fjernet kommentarer. Det er ikke sensur, men det er moderering av språkbrukene sikkert at det ikke utvikler seg. Av og til, svis så kan det være noe som er langt over grensa. Det tas jo middelbart. Det er jo bare innrapporteringsfunksjoner og moderatorer som følger med.
12: Marik. Mm. Ja, till det med arvesöl som jag fick med mig här så vill jag ju understrecka det att det är ju en en metafor för våra felles naturresurser, vattenkraften som vi menar blir solgt till höjspeddarna på nordiska strömbörsen och det menar jag att politiker det är en metafor politiker man kunde bruka utan att det ska slåss i hardcore med allvarliga trusslar oacceptabelt skickanerande språkbruk för det det är det med respektemälle iska
1: Mm. Vi har en tredje person her, Tore Bjørgaard, professor i Universitetet i Oslo, leder for Senter for ekstremismeforskning. Det er jo noen debatter som får mer temperatur enn andre, klimadebatter, flyktingedebatter, rasismedebatter og så videre, men i år har det også vært mye strømdebatten vi snakker om.
14: vad ser vi som skjer? Ja, det skifter jo veldig, avhengig av hva som er oppe. Uh, og vi kan si dette handler jo det aller meste av dette her er jo gått innenfor det vi skal, vi skal ha i en demokrati. Det meste er ganske saklig, og så er det no, som er usakelig, men fortsatt lovlig. Det kan være ganske, folk kan si ganske sygge ting før det blir ulovlig, men det vi ser er også at det er en del som går over grensa med å fremsette påstander som er direkte eller indirekte truende av typen sånn landsvikere, den type ting, som har noen assosiasjoner i den i retning av et slags landsviks oppgjør, eller at du skal skytes, eller han skal skytes, eller den type ting. Og vi har sett over tid at dette har øket på. Vi har gjort undersøkelser med politikere og stortikerepresentanter fra 2013, 2017 og 2021. Og da har vi sett at i 2013 så var det en cirka en tredjedel som hade opplevd drapstrusler mot seg og sin sin familie, direkte herverk eller forsøk på overfall. Og nå i forrige vinter så var det nesten halvparten av, av våre toppolitikere. Og blant disse så, så vi også en øka tendens til at flere og flere, altså opp mot 20, nærmere 20 prosent, som, som valgte å avstå for, fra å involvere sig eller uttale seg om kontroversielle temaer fordi de frykter konsekvensene. Det er også en betydelig andel som vurderer å trekke sig ut av politiken på grund av, av den belasting det er. Og vi har også gjort slike undersøkelser blant lokalpolitiker og der er det færre som opplever slike ting men konsekvensene for disse er enda større fordi at de er antagelig ikke profesjonelle politiker på samme måte de er ikke beskyttet av PST eller, eller et andre og trusselen oppleves kanskje for å være enda nærmere
1: hvor uh, mye har du opplevd uh, av den slags i din tid uh, som administrator uh, sylte?
13: Ja, det er et gjengångende problem med at uh, det blir sagt, sagt uttrykt landsforredder i landsvikere og så videre. Jeg tenker at det uh, er nær sammenheng mellom Rødt sin fremføring, uh, så jeg vi, det da om at arvesølvet be sålt at makten må tas tilbake, politikere må ta tilbake makten. Politikerne sitter med makten, det er politikerne som bestemmer det her. Pengene kommer til den norske statet, det norske landet, så her er det ikke noe arvesøl som blir sålt. Det problem är att med at han importerer priser for forbrukeren, det er et helt annet problem.
1: Ok, jeg må dessverre bryte da, der, for jeg ser at tiden, tiden løper fra oss. Olav Syltet, administrator i denne Facebook-gruppen, takk også til Tori Bjørgo og Sofie Marhaug. Grønberg hadde ansvaret for denne sendingen, helgisvensen om det tekniske. Jeg heter Espen Aas.